0: prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Lampertico, direttore del mensile Scarpe the Tennis. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Fino a pochi mesi fa vi avrei detto che il futuro non lo vedevo. Ora ho ripreso contatti, c'è qualche collega che ha bisogno di una mano, ma non me la sento di lasciare quel poco che ho. E quel poco che ho, Emanuela Tarsi, 41 anni di Ancona, è un contratto a tempo determinato con una ditta di pulizie, una banca, un hotel, 14 ore settimanali per 600 euro al mese, l'unico stipendio che entra in casa. Ma Emanuela è, o meglio sarebbe, una restauratrice di pitture murali Una qualifica ottenuta in 22 anni di lavoro e stage, cantieri, ponteggi in tutta Italia per recuperare decori affreschi da quelli dei carracci nel Palazzo Fava di Bologna alle pareti di chiese storiche tra l'Abruzzo e le Marche. La storia di Emanuela, raccolta da Viola Giannoli per Repubblica, apre prima pagina di oggi, 3 aprile. Buongiorno dalla sede RAI di Corso Sempione a Milano. Eh, Facciamo, come sempre... Il, il nostro tour tra le prime pagine di tutti i giornali prima di addentrarci negli argomenti che i più importanti quotidiani oggi trattano e approfondiscono. Vi raccontavo la storia, la storia di Emanuela in apertura perché Repubblica apre con, con un titolo, con il titolo l'Italia è più povera il conto della pandemia secondo l'Istat, giù del 40% i consumi a Pasqua, i giovani lavoratori esclusi dai sostegni, diminuisce di un altro 1,8% il reddito delle famiglie e sale al 52% la pressione fiscale, crolla la fiducia nel futuro. E questo è il titolo che Apertura sceglie, unico tra tutti i quotidiani per dare conto di questi, di questi numeri di questi numeri rilevati dall'Istat. Il Corriere Corriere della Sera ha ha un'apertura diversa, Eh, in aprile ci giochiamo tutto, Veneto, Marche, Trento in arancione da martedì, curva in calo, resta l'allerta per le terapie intensive e c'è un'intervista a pagina 3 eh, che poi leggeremo eh, eh, con con il generale Figliuolo, il commissario per per l'emergenza. Il giornale retate di Pasqua, occhio ai delatori, eh, tema che poi sarà ripreso dal direttore Alessandro Salusti nel suo editoriale, non sarà sospetto a salvarci dal virus, sempre più segnalazioni per chi viola le norme anti-covid che vanno rispettate ma senza cadere nello stato di polizia. Eh, Il giornale ha anche... Altri, altri titoli come, come altri giornali sulle intercettazioni ai giornalisti che scrivono nelle ONG, e, titolo che è l'apertura anche, anche di Avvenire, giornalisti spiati, protesta alla federazione della stampa, diritti violati, intercettazioni, danno di cronisti, compreso l'inviato di Avvenire e qui ci si riferisce a un'inchiesta di trappani sull'ONG dove sarebbero stati rivelati appunto dati, fonti e colloqui protetti. Eh, foto, eh, foto notizia eh, sulla Via Crucis dei Bambini che ehm, è stata celebrata eh, ieri sera la liturgia del Venerdì Santo con, eh, con, eh, Papa, con Papa Francesco. La stampa, la stampa apre sulla Pasqua in rosso, scatta la Pasqua in rosso, vaccino per tutti da maggio record di in 24 ore 9 regioni in rosso sino al 20 aprile fra 50 giorni immunizzazione senza limiti di età polemica sul commissario torinese in vacanza il foglio il foglio eh, apre con un, con un tema di, di politica nel taglio alto con una con un pezzo del, con l'editoriale del direttore, del direttore Cerasa eh, con, che si incentra sul, sul tema Lega e sulla presenza della Lega all'interno del governo con Draghi in Italia contro Draghi in Unione Europea la Lega come l'asino di Buridano perché le convulsioni di Salvini ridisegnano la politica Italiana. Eh, c'è, anche una, c'è anche una lunga intervista a Salvini sulla quale poi ritorn- sulla quale poi entreremo. Il manifesto. Il manifesto apre con un tema economico eh, Zero Miglia, all'Italia in un vicolo cieco. A fine mese la vecchia compagnia dovrà mettere gli aerei a terra anche se il governo dovesse accettare le condizioni capestro dell'Unione Europea per far partire la nuova ITA l'esecutivo non sa che linea seguire 11.000 licenziamenti sono vicini vi dicevo di eh, Salvini che interviene con un un suo intervento eh, su Libero, sapete che ieri è stato provocato dal direttore dal direttore Feltri che gli chiedeva sostanzialmente che cosa ci fa all'interno della coalizione di governo, il capitano scrive a libero, Salvini zettisce tutti, i dem mi attaccano, io incontro due premier, loro le sardine, un mese in zona rossa e sequestro di persona. Capisco la frustrazione popolare, non lascio il paese a PD e Movimento 5 Stelle. Il fatto quotidiano Il Fatto Quotidiano eh, apre e riferisce della vicenda che eh, è sempre legata ai vaccini eh, con riferimento soprattutto alla Lombardia e al Presidente Fontana e alla alla sua assessora Letizia Moratti. Quei due non dicono mai una cosa vera. Tra mamma e nonna lui per IPM scarica sulla madre morte le sue evasioni lei sulla nonna di Fedez tutti gli over 80 vaccinati senza protezione e qui si fa riferimento a una, a una polemica ehm, di ieri ehm, sulla, sulla ehm, lanciata appunto da, da, da Chiara Ferragni e da, e da Fener sulla vaccinazione della, della nonna e il fatto ne dà conto il giorno, il giorno mh, anche il giorno apre Apre sul, sul lockdown, il lockdown non ferma l'esodo di Pasqua e da conto a pagina 3 è eh, in apertura eh, dei numeri eh, sul, delle auto sulle, sulle autostrade. Ieri 3 milioni di vetture in autostrada, il 60% in più che nello stesso periodo del 2020 durante le prime restrizioni. Da martedì, anche il giorno lo riporta, Veneto, Marche e Trento passano in arancione pranzi, passeggiati, amici, cosa si può fare nel weekend festivo. Il messaggero, il messaggero si concentra sul tema dei vaccini, vaccini obiettivo a rischio, estate senza turisti stranieri e da conto di un rapporto riservato dell'Unione Europea che eh, svela a giugno in Italia immunità solo al 57%, niente pass, covid free, crollo delle prenotazioni in alberghi e nelle città d'arte la verità anche la verità eh, apre con con le ONG il taxi del mare di Casarini sostenuto da Fratoianni e C i traffici che inguaiano la ONG rossa, secondo l'accusa le donazioni fatte a Mediterranea sarebbero state classificate come prestiti infruttiferi intascate dai volontari della Marionio debiti, gratifiche di Natale rapporti commerciali con armatori e menzogne sul personale medico qualificato a bordo, e anche qui si fa, rifer- si fa riferimento alle intercettazioni nelle intercettazioni un aiuto di Checco Zalone attraverso il suo film da tenere riservato abbiamo anche il secolo XIX nono, Mm, ovviamente il titolo è sulla Liguria, Liguria vaccini anche di notte, tensione Toti medici di base, il presidente della regione non gestiranno più le prenotazioni e anche Genova sarebbe partita un'indagine sui furbetti delle liste ovvero coloro che hanno tra virgolette scavalcato le priorità vaccinali indicate i giornali economici il sole 24 ore con due, con due titoli lavoro a termine taglio ai contributi il governo studia incentivi per rilanciare i contratti aiutare donne giovani ipotesi di sgravi più lunghi per le assunzioni definitive di lavoratori under 36 e poi ehm, riferisce della corsa agli aiuti del fondo perduto argomento che abbiamo trattato anche nei giorni scorsi in tre giorni sono arrivate 678 domande Italia Oggi prefigura una anche come altri giornali, come il Messaggero, eh, come il messaggero peraltro prefigura una, uno scenario nuovo in arrivo, in arrivo altri 30 miliardi di aiuti, indennizi più selettivi, moratorie mutui fino a dicembre, altra proroga degli sfratti, ma con indennizi ai locatori più fragili e riforma della riscossione. Questo è il nostro giro tra tutte le prime pagine dei quotidiani. Entriamo allora, entriamo allora nel, nel merito degli argomenti eh, principali che ho, scelto, che ho scelto di trattare. E parto con, con eh, mh, la, il primo piano di Repubblica, eh, la Pasqua povera degli italiani. Vi ho detto e vi ho raccontato in apertura la storia di questa eh, restauratrice. Repubblica apre a pagina 2, a pagina 3, con i servizi di Petrini, di Valentina Conte, di Erika Mann, di Valerio Varese, di Viola Giannoli. Eh, In questo primo piano racconta appunto come la Pasqua di questo 2021 sia molto più povera rispetto agli anni precedenti al Covid. Eh, Scrive Roberto Petrini, rispetto al 2019, quando il virus era ancora lontano, gli italiani spenderanno il 40% in meno forse salveranno l'agnello, l'uovo e la colomba ma per il resto la mensa sarà modesta i ristoranti chiusi, le gite del lunedì una semplice speranza per il prossimo anno sono le cifre dell'Istat che scrive Petrini sono piegate alla mesta descrizione dell'economia del coronavirus e del lockdown la rincorsa negativa parte dall'ultimo trimestre dello scorso anno che si è chiuso con una caduta del pil del 9% in questi tre mesi finali del 2020 emerge tutto il pessimismo e la scarsa fiducia delle famiglie italiane che si sono trovate nelle tasche un reddito inferiore dell'1,8% rispetto ai tre mesi estivi e che hanno deciso di ridurre i consumi ancora di più di 2,1 punti percentuali e dove hanno messo questi soldi impauriti da covid e crisi incerti su vaccini e contagi hanno pensato bene di lasciarli sul conto corrente la propensione al risparmio è aumentata di mezzo punto percentuale nelle venienze di nuove emergenze ma sono soldi pronti per la ripresa? gli osservatori sono divisi c'è chi dice che gli italiani sono pronti a fare decollare i consumi appena ci sarà la schiarita e chi sostiene che resteranno Traumatizzati ancora per molto, e a leggere le storie mh, di pagina 3 eh, parrebbe, parrebbe di capire che si resterà traumatizzati ancora per molto. C'è un'intervista, eh, ci sono tre, appunto, appunto, tre interviste, tre storie raccolte a Bologna, a Genova e a Roma. Eh, il tassista. La vita in città si è fermata: con 1000 euro pago solo le spese in un turno di 12 ore faccio meno di 10 corse e il fine settimana se va bene si arriva a 6 girano solo poche persone che vanno negli ospedali la pandemia ha zerato le fiere le manifestazioni culturali quelle sportive, i convegni alla stazione i treni sono semivuoti all'aeroporto, prima lanciato verso i 10 milioni di passeggeri l'anno e siamo a Bologna, c'è il deserto perché nessuno ha più bisogno del taxi eh, c'è anche un'intervista a una famiglia i computer per la scuola ce li ha comprati la Caritas e il titolo. Nella vita di prima Luca si alzava ogni mattina alle 4 per lavorare come magazziniere nel supermercato. Luana faceva la cameriera chiamata per una pizzeria. I loro tre figli andavano a scuola e non era un problema riuscire a pagare l'affitto e le spese della casa dove vivono nel quartiere popolare sulle colline di Genova. Il dopo invece è un tempo congelato in cui tutti si ritrovano in casa senza lavoro e nessun paracadute. Lui ad attendere la cassa integrazione che non arriva, lei è disoccupata, i tre figli alle prese con la didattica a distanza a dividersi, un'unica stanza e un unico computer. E questa è stata la molla che li ha spinti a rivolgersi alla Caritas per la prima volta nella loro vita e l'aiuto ha preso la forma di un pacco alimentare e di un piccolo sostegno economico e si riferisce a un progetto che Caritas Genovese ha messo in piedi eh, per circa... 250 famiglie colpite colpite dagli effetti economici della pandemia e poi la storia appunto della della restauratrice eh, con un un percorso eh, di studi molto molto qualificato, 22 anni di lavoro, un corso biennale, latrinale in conservazione dei beni culturali eh, e oggi appunto si trova a fare le pulizie con un contratto a tempo determinato Eh, all'inizio scrive l'ho presa male ma pian piano l'ho dovuta digerire perché finalmente era un lavoro non in nero uno stipendio stabile per sopravvivere non dovendo pagare l'affitto fino a dicembre prossimo sperando poi in un rinnovo la mia titolare sa cosa vorrei fare davvero e mi lascia anche libera quando possibile e spera Emanuele di tornare presto a fare il suo mestiere per per il quale ha ha studiato a a lungo. Eh, Cambiamo cambiamo tema e eh, ovviamente eh, non possiamo non parlare di di virus e di di tutto quanto eh, è legato appunto all'emergenza pandemica. Eh, C'è il Corriere della Sera, il Corriere della Sera apre con eh, un'intervista al al generale Figliuolo a firma di Goffredo Buccini la leggiamo leggiamo insieme Eh, generale da un mese in carica che Italia ha trovato nella prima ricognizione sui territori eh, ho trovato un'Italia che vuole uscire in fretta dalla pandemia ora è chiaro che bisogna mettere al sicuro le nostre radici gli anziani e poi i più vulnerabili E non è sempre stato così, chiede il giornalista. La svolta sta nel piano strategico del Ministero della Salute condiviso con la struttura commissariale. Abbiamo messo un punto fermo su chi deve essere vaccinato in priorità. Adesso è stato recepito dai presidenti di regione e dai loro responsabili sul territorio per le vaccinazioni. Eh, Dice appunto il generale Figliuolo che ha trovato nelle regioni, i suoi alleati ma anche nella protezione civile che sta, dando, che sta dando una grossa mano e Buccini dice ma qual è il punto, il punto debole? Dobbiamo spingere dice il generale Big Pharma a onorare gli impegni sui territori ci sono cose da migliorare ma andarci crea tensione positiva tra i responsabili dei piani vaccinali. I confronti che ho avuto a volte accesi sono sempre stati molto costruttive, ho avuto interlocutori sul pezzo. E poi i dati, E quanti punti vaccinali abbiamo in Italia? A fine febbraio siamo partiti da 1.500, ora sono 2.066 dal punto vaccinale in un presidio sanitario fino a lab da 50 linee di vaccinazione. Il piano prevede approvvigionamento e distribuzione, verifica dei fabbisogni e capillarizzazione non deve accadere che arrivino le dosi e non abbiamo chi le somministra e quando avremo il tanto famigerato mezzo milione di vaccinazioni al giorno l'ultima settimana di aprile dice il generale ora incrementeremo tra due settimane saremo a 300.000 dosi al giorno ad aprile si incrocia un consistente arrivo di vaccini con la verifica delle capacità dei vaccinatori dei punti di vaccinazione se il sistema regge e mi porta ad avere 500.000 vaccinazioni al giorno a fine mese a fine settembre chiudo la campagna eh, Buccini chiede a, a Figuolo anche una sua opinione sul passaporto vaccinale è importante dice si sta pensando a un green pass di natura europea ci lavorano i ministri competenti anche se l'OMS ha criticato duramente l'Europa dice, dice Buccini ogni sprone ben venga poi il tempo è galantuomo. Sul tema Covid per alleggerire anche un un po' appunto questi questi dati che comunque restano drammatici c'è anche eh, il caffè di Massimo Gramellini, eh, favorisca patente e lasagna eh, Grammellini racconta questa storia tra i tanti piccoli eroi che combattono battaglie romantiche un posto di rilievo merita il comandante dei vigili urbani di Arezzo Aldo Poponcini e teme che nei giorni di Pasco e Pasquetta i suoi concittadini non resistano alla tentazione di riunirsi per restire riti mangerecci di massa, uno scempio che alzerebbe la curva dei contagi e il livello di malumore del professor Galli nei prossimi talk Show, perciò ha deciso di intervenire. Come? Istituendo posti di blocco davanti ai ristoranti così da controllare le quantità di cibo da asporto. Il cliente che uscirà dal locale reggendo un pentolone fumante di tagliatelle verrà multato per assembramento gastronomico sedizioso a meno che non riesca a dimostrare che otto etti di pasta rappresentano il suo consumo quotidiano abituale. Ed è un... Eh, un estratto appunto del caffè di Gramellini. Sui dati dati, appunto delle vittime che dicevo eh, rimane rimane pesante c'è anche un editoriale di Luca Ricolfi sul messaggero, anziani trascurati, il triste conto delle vittime che nessuno vuole tenere. Eh, Fa riferimento appunto ai dati della campagna vaccinale e Ricolfi dice che quest'estate il numero di vaccinati si aggirerà intorno al 50% della popolazione italiana e non al 70-80% come tutti auspichiamo che succederà allora a quel punto possiamo sperare che almeno il numero di morti che oggi sono circa 450 non dico sia zero ma scenda a un livello molto più basso stiamo facendo tutto il possibile per arrivare a questo risultato minimale Eh, Ricolfi scrive no, non stiamo facendo tutto il possibile né nell'immediato né in prospettiva Eh, l'editoriale poi continua all'interno a pagina 25 eh, e si chiude chiude con con quella che è un po' la domanda che tutti tutti si pongono e si stanno ponendo eh, ovvero inutile domandarsi se i dati siano in miglioramento eh, perché è futile e fuorviante la vera, domanda, la vera domanda è abbiamo quasi 500 morti al giorno di quanto li vogliamo ridurre prima di riaprire tutto o quasi sulla, sulla pandemia e sulla gestione della pandemia eh, delle risorse apre anche il domani con un pezzo in prima pagina con il pezzo principale, in prima pagina firma di Nello Trocchia, eh, lo scandalo della categoria altro, le regioni sprecano ancora vaccini tolti a chi ne ha bisogno, gli anziani, eh, stiamo lavorando per uniformare i criteri, ma non si può pretendere di fermare le, all'improvviso un freccia rossa in corsa, dicono dal, commissari, dal commissariato guidato dal generale Figliuolo, eh, Trocchia Attacca a suo pezzo. C'è chi vaccina gli insegnanti, chi le forze armate, altri sono ancora alle prese col personale sanitario, ma tutte le regioni vaccinano la categoria del mistero. Altro. Per capire il disastro nella campagna vaccinale, qui è molto duro, basta raccontare che il padre di uno dei più stretti collaboratori del commissario, Francesco Paolo Figliuolo, non è stato ancora vaccinato, anche se over 80 e anche se soggetto fragile. L'anziano signore è stato inserito da Software automaticamente nella categoria over 80, quindi dovrà aspettare ancora qualche giorno. Avrebbe già ricevuto la sua dose se lo avessero inserito in quella dei soggetti fragili. Eh, riferisce nello nell'Otrocchia anche del caso Toscana dove sotto accusa è finito l'assessore alla sanità Simone Bezzini, criticato dagli alleati e sfiduciato dalle destre nel, nel Consiglio regionale. Riferisce. di Campania eh, di quanto succede in Campania e di quanto succede nel Lazio Eh, anche qui continuano i quotidiani sottolineano appunto ancora eh, le critiche in sostanza al al piano vaccinale Eh, anche il fatto fatto quotidiano eh, a a pagina 3 come vi dicevo ehm, ragiona appunto sui criteri di precedenza e sulle stime eh, con un articolo di Alessandro Mantovani eh, che riprende uno studio dell'ISPI che è l'istituto per gli studi di politica internazionale lo studio è firma di Matteo Villa ehm, dice vaccinare per fasce di età avrebbe evitato più di 60.000 vittime leggo alcuni, alcuni dati che sono contenuti all'interno, all'interno del, dell'articolo eh, se la precedenza nelle vaccinazioni fosse stata data fin dall'inizio ai più anziani rallentando l'immunizzazione del personale sanitario avremmo potuto evitare circa 8.900 decessi cioè 6.400 in più sono le stime di Matteo Villa dell'ISPI, ottenute con un modello matematico che certo non dà risultati certi ma tendenze e ordini di grandezza Villa assume come piano ottimale quello in cui il personale sanitario viene vaccinato nel doppio tempo, a fine gennaio avevano già quasi tutti la prima dose, come in Francia e in Germania. Non ci sono altre categorie prioritarie, dunque anche gli operatori scolastici e di polizia si mettono in fila secondo l'anno di nascita. L'errore col senno di poi lo vedono tutti, nessuno parla più di immunità di gregge, il nodo è proteggere chi rischia di più e il Lazio in parte l'ha fatto. Eh, e qui riferisce appunto sui dati delle vaccinazioni. Scrive l'Italia non è indietro eh, nelle vaccinazioni in generale quanto sugli anziani. Gli over 80 che hanno circa una probabilità su 10 di morire se contraggono il virus e quasi una su 5 di finire in ospedale, ma anche 70 79 anni che muoiono tra il 4,3 e l'8,6% e vengono ricoverati nel 16,6% dei casi. Una correzione c'è stata anche prima del cambio di governo. Eh, al 20 febbraio solo il 6% degli ultratratteni aveva ricevuto una dose, mentre in Francia e in Germania era al 25%. Ora invece siamo al 57%. L'Italia a metà classifica, come la Francia, la Germania, Malta, Irlanda e Svezia, che hanno superato l'80%, sono i paesi più avanzati. Eh, anche il giorno, vi dicevo, Apre con, con, con il lockdown e, da, e da, riferisce di questo, di questo dato, Pasqua blindata ma non sulle autostrade, 3 milioni di vetture, 60% in più del 2020, eh, solo il divieto di raggiungere seconde case in alcune regioni è limitato i viaggi, ma è cresciuto anche il numero di chi si sposta con aerei e treni. Vorrei ora... Eh, cambiando solo parzialmente argomento eh, arrivare al tema della, della scuola perché eh, Gramellini faceva riferimento al professor Galli che è stato avvicinato dalla stampa ma c'è una, una nota a pagina 7 di Avvenire che, che dà da pensare eh, verso 7 aprile ovvero la data in cui le scuole sono pronte a riaprire la scuola è pronta a riaprire ma c'è già una deroga il pezzo è di Paolo Ferrario, a pagina 7, nel primo piano di avvenire. Nel decreto Covid approvato dal Governo sono previste nuove chiusure in caso di eccezionale e straordinaria necessità. E qui appunto fa riferimento a quanto è contenuto nel DPCM e eh, riferisce di questa deroga consentita in caso di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus o delle sue varianti nella popolazione scolastica Eh, si lascia si lascerebbe appunto uno uno, uno spiraglio eh, all'interno del decreto e sul tema scuola vorrei leggervi alcuni alcuni passi di questa intervista di Francesco Rigatelli sulla stampa a pagina 5 al professor Massimo Galli, uno dei eh, virologi che più che più abbiamo visto eh, sui media e in, in televisione. Eh, Massimo Galli dice, il titolo è molto chiaro, sbagliato, riaprire ora le scuole, serve un altro mese di sacrifici. Ehm, dice, chiede il, il giornalista, chiede Rigatelli al professor Galli, gli italiani sono stanchi delle misure, eh, si riuscirà a mantenerle? Eh, Credo che si dovrà e che molto dipenderà dalla comunicazione. I continui tira e molla non aiutano. Mi riferisco per esempio alla trovata della riapertura delle scuole dopo Pasqua. Pur comprendendo tutte le difficoltà delle famiglie, prima di maggio sarebbe un errore. Non a caso la Francia su questo non ha dubbi. Se vogliamo portare avanti la vaccinazione, evitare problemi negli ospedali, diminuire il rischio di varianti e preparare un'estate come quella dell'anno scorso, dobbiamo imporci un serio e sacrificato mese di aprile. Eh, ho visto che, ha visto che tre regioni cambiano colore, dice i cambiamenti repentivi, po', i repentini scusate, poi si pagano, la stabilizzazione dei contagi ha bisogno di almeno due settimane. Siamo un paese pieno di anziani, neanche tanto sani e l'anno scorso, l'anno scorso siamo stati colti di sorpresa e, eh, il professor Galli fa anche una previsione alla domanda quando torneremo alla totale normalità se va bene nel 2022 due saranno i fattori determinanti il mutamento del virus nel tempo e la nostra capacità di vaccinare tutto il mondo se non ce ne libereremo definitivamente saremo comunque tutti vaccinati e riusciremo a confinarlo sempre di più. E poi, una, una, una domanda che, che, curiosa: cioè quando saremo tutti vaccinati, chiede il giornalista, potremo togliere le mascherine? Eh, l'attuale vaccinazione ci protegge dalla forma grave della malattia, dice il virologo. Ma si iniziano a vedere dei casi di reinfezioni blande anche nei vaccinati. È casuale o la variante inglese sfugge un po' ai vaccini? Si domanda. Credo entrambe le cose. Questo ci dice che stiamo vaccinando per salvare vite, non per la mitica immunità di gregge. Con il tempo e altri vaccini forse potremo togliere le mascherine. Questo il professor Galli sulla sulla stampa. Torno sul Corriere della Sera e e su Libero perché eh, affrontano un, un... un altro tema che eh, ci, ha visto, ci ha visto, protagonisti, ha visto tutte le famiglie protagoniste in questo, in questo tempo di pandemia ed è il tema dello smart working. Eh, a, pagina, a pagina 11, eh, il Corriere della Sera, in un pezzo di, di, Rita, per, di Rita Quercè, ehm, approfondisce appunto il tema del, del lavoro a casa. «Cresce il numero delle multinazionali americane della tecnologia che chiedono ai dipendenti di tornare in presenza. Le grandi aziende richiamano in ufficio. Controordine si torna in ufficio. e Qui si fa riferimento a una lettera ai dipendenti della responsabile del personale di Google che ha comunicato che dal 1 settembre sarà richiesto ai dipendenti di lavorare in azienda tre giorni alla settimana» inoltre dalla stessa data chi volesse lavorare più di 14 giorni l'anno fuori sede e fino a un massimo di 12 mesi in casi eccezionali dovrà presentare domanda e attendere un via libera caso per caso Google si riserva inoltre la possibilità di richiamare il personale in ufficio in ogni momento e e qui si si, si riferisce appunto di di questo di questo eh, diciamo passo passo indietro sul, sul tema dello, dello smart working. Eh, Libero ne dà un'altra, ci dà un'altra, un'altra chiave di lettura a pagina 8 in un pezzo di Francesco, di Francesco Specchia eh, che racconta appunto del lavoro da casa al sud per le aziende settentrionali. Il mezzogiorno si è trasformato in un grande dormitorio del nord, ecco il titolo. eh, di Libero a pagina 8 100.000 dipendenti di 150 imprese rientrati nel meridione Eh, una professoressa della Bocconi Rossella Cappetta come si cita poi nel nel testo avvisa l'esodo non è sostenibile a lungo, crea differenze economiche e depaupera le metropoli e qui si fa riferimento a un termine mi perdonerete inglese che è south working ovvero il trasferimento e o la fuga dei lavoratori e degli studenti fuori sede che sono rientrati subito dopo le riaperture con la fase 3 del Covid nei luoghi di origine. Sono circa 100.000 lavoratori su 150 grandi imprese con oltre 250 addetti che hanno determinato da una parte il ripopolamento di borghi, di spiagge, di paesoni di montagna un tempo abbandonato eh, ma che eh, hanno... Riferisce appunto questo, questo, questo studio: hanno provocato eh, un, decremento, un decremento del PIL, soprattutto nelle città del nord. Eh, l'allarme echeggia eh, anche in un'inchiesta del sole 24 ore, in cui si è evidenziato come, per esempio, in 20 anni Milano abbia guadagnato circa 100.000 residenti provenienti da altre regioni soprattutto dal mezzogiorno e una parte di queste con la pandemia è rientrata nella propria terra continuando a lavorare online ma non consumando più nel capoluogo lombardo e sappiamo che a Milano giravano 3 milioni di abitanti ovvero eh, di lavoratori, 3 milioni di lavoratori 3 milioni di persone quindi il doppio in sostanza dei suoi, dei suoi abitanti ehm... C'è anche, ci sono anche dei, eh, riferimenti, dei riferimenti alla, alla Pasqua, ehm, a venire per esempio a una, una, una foto, una fotonotizia. Eh, ieri Papa Francesco ehm, ha visitato, si, è, si è recato nella, nell'atrio dell'aula Paolo VI mentre si svolgevano le vaccinazioni di alcune persone senza dimora o in difficoltà che sono state accompagnate dalle associazioni romane. Eh, il pontefice ha salutato i medici, gli infermieri, e si è intrattenuto con, con le persone in attesa e mh, si riferisce appunto che a ieri sono state vaccinate con la prima dose circa 800 delle 1200 persone bisognose che riceveranno il vaccino in questa settimana. Il tema della Pasqua è presente su... Eh, su molti giornali ed è presente anche sul giornale con una eh, breve intervista a Enzo Bianchi ehm, il il priore l'ex priore di Bose che sapete è stato allontanato dalla, dalla comunità nelle, nelle settimane nei mesi precedenti ed è stato al centro di una, di una, di una diatriba eh, chiede, chiede la giornalista Serena Sartini eh, padre Enzo un'altra Pasqua con il Covid dice certamente non sarà facile vivere la festa in questa situazione di pandemia perché la Pasqua è vittoria della vita sulla morte, della gioia sulla tristezza della guarigione sulla malattia e dice nonostante la sofferenza c'è un messaggio di speranza Eh, padre Bianchi risponde so bene che tante persone sono affrante, sono stanche è una crisi insinuata anche nel tessuto delle relazioni, della famiglia non è facile vivere questo tempo, tante situazioni o vanno in frantumi o diventano difficili o prendono degli aspetti che sono a volte addirittura insopportabili ma la speranza non deve mai venire meno e guardare a un tempo in cui non ci sarà più la pandemia. Mm, anche il giornale ehm, racconta della Via Crucis di Francesco di ieri sera tra le paure e le speranze, tra le paure e le speranze dei bambini. Eh, voglio tornare sulla, sulla stampa. Oggi i giornali sono molto ricchi di, di contenuti. E non so se riuscirò a fare in tempo a leggervi tutti gli articoli che ho selezionato, ma questo ci tengo, ci tengo a leggervelo in maniera particolare. È un pezzo che parte dalla prima pagina sulla stampa a firma di Alba Parietti e eh, si parla di malati di mente, i malati di mente perduti nel virus. Vi leggo alcuni, alcuni eh, Mm, alcune righe di questo, di questo lungo articolo che compare a pagina 21 21 della stampa rimangono là nell'angolo più nascosto del mondo dove sono sempre stati anche quando in teoria avremmo potuto andare a cercarli per abbracciarli non lo facevamo oggi che la pandemia è insinuato la distanza anche tra noi normali i matti rischiano di allontanarsi ancora di più e racconta di una esperienza personale eh, legata allo zio era accaduto un pomeriggio d'estate il giorno in cui dopo l'ennesimo delirio paranoico di mia madre avevo chiesto a papà come faceva a sopportarla perché non se n'era andato domanda ingenua non sapevo quanto la fucilata era venuta con la risposta perché la mamma avrebbe fatto la fine dello zio Aldo e tu non avresti avuto una madre dunque esisteva uno zio Aldo era entrato nella mia vita in quell'istante senza preavviso come se per un incidente fosse crollato uno sfondo di teatro lasciando apparire una realtà in attesa diversa e inquietante quando l'ho incontrato scrive, scrive Alba Parietti sulla stampa lo zio Aldo era in fondo al corridoio non era l'unico a gridare in quel grande padiglione del manicomio di Collegno non l'avevo mai visto prima mi avevano negato la sua esistenza per tutta l'infanzia di zio Aldo, della sua lingua fuori delle sue urla, della sua schizofrenia della sua follia non si doveva parlare e eh, si chiede appunto Alba Parietti dopo aver Eh, Dopo essere entrata anche nei dettagli della sua storia storia, eh, personale, eh, si chiede perché in questi mesi di lockdown, di separazione forzata e collettiva, si torna a parlare di quelle sofferenze. Perché oggi più che mai, scrive, la malattia psichiatrica viene considerata poco, resta sullo sfondo, adesso che a soffrire siamo noi normali. Eppure è proprio in questi mesi che le famiglie con malati psichiatrici in casa sono più sole, più in difficoltà. E già prima, per molti anni, sono sentite abbandonate. L'abolizione dei manicomi voluta da Basaglia è stata una grandissima legge di civiltà. I padiglioni delle urla, del silenzio e degli occhi fissi non potevano essere la soluzione, erano evidente il problema. Ma dopo l'unica possibilità non può essere ancora oggi la soluzione di nascondere il problema nel chiuso delle famiglie di costruire una difesa sull'architrave della vergogna sociale sulla paura del giudizio esterno sulla malattia eh, e chiede appunto mh, di rompere allora questo, questo, muro, questo muro della vergogna di avere la forza di dire pubblicamente è successo anche a me di rompere lo schema di urlare al mondo le nostre nostre paure. È, una, è un pezzo molto 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 bello che eh, Alba Parietti ha scritto, ha scritto sulla stampa. Sul manifesto mm, e arrivo, e arrivo a un tema che abbiamo trattato eh, tante volte in questi giorni, ci sono eh, due editoriali molto interessanti, il primo è riferito alla produzione pubblica dei vaccini, Luigi Pandolfi eh, fa, una, fa un'analisi e dice quando c'erano i produttori pubblici di vaccini ovvero si stava meglio eh, perché appunto gli istituti, anche gli istituti privati che lavoravano sul, 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 sulle sperimentazioni e sulla ricerca dei vaccini avevano una funzione pubblica eh, nel quadro delle strategie nazionali di politica sanitaria, invece negli anni Ottanta, con la rivincita delle teorie economiche neoclassiche eh, che ha travolto anche il settore, il settore sanitario e farmaceutico la sanità si è trasformata in aziendale e quindi abbiamo affidato la produzione eh, dei vaccini esclusivamente alla ricerca privata però dico io da finanziare lo stesso con i fondi pubblici c'è anche nella stessa pagina pagina 15 un intervento ancora sul tema delle armi di Giorgio Beretta e Francesco Vignarca tutti uniti in Parlamento per un recovery plan Armato. Eh, qui si dice abbiamo smascherato, smantellato il mito di un comparto armiero fondamentale valendo meno dell'1% sia per PIL che per export e tasso occupazionale, si tratta in realtà di un settore marginale che però trae sostegno da un flusso sovradimensionato di soldi pubblici già i fondi pluriennali di investimento e sviluppo destinano alla difesa 37 dei 144 miliardi di euro stanziati e e qui si parla e si ritorna sul tema tema del finanziamento finanziamento al settore delle delle armi Eh, la politica eh, in chiusura, vi dicevo prima eh, del foglio Eh, Claudio Cerasa si chiedeva Fido oggi Salvini, e parliamo della presenza della Lega all'interno della compagine di governo, eh, ha giocato le sue carte facendo di tutto per diventare l'asino di Buridano della politica italiana ma allo stato attuale l'impressione che offre ogni giorno la Lega è quella a voler essere molto generosi di un partito a due velocità. Da un lato abbiamo un leader che le prova tutte per dimostrare di essere sempre lo stesso di un tempo Eh, e dunque, cari amici populisti, prendiamoci un moiti in Europa per ricordare con un nuovo gruppo politico i bei tempi che furono dall'altro vi è invece un leader che le prova tutte per dimostrare che la scelta di appoggiare un governo antinazionalista non è in contraddizione alcuna con il percorso seguito fino ad oggi dalla dalla Lega Eh, è l'analisi di di Cerasa eh, che racconta appunto della presenza di Salvini di Salvini all'interno della compagine governativa. E Salvini che vi dicevo ha scritto, ha scritto a Libero, e Salvini zittisce tutti sul pezzo, il suo pezzo su, a pagina 3 eh, di Libero, non lascio il paese in mano ai Dem e ai grillini, eh, tre riflessioni sui fondi europei, nei mesi a venire anche per la gestione dei fondi europei verranno gettate le basi per l'Italia dei prossimi decenni. Avremmo dovuto lasciare il futuro nelle mani di speranza di PD e 5 Stelle. Le chiusure, resto convinto che si debbano allentare le restrizioni nelle zone meno aggredite dal virus, non si può ignorare chi è senza stipendio e infine le elezioni, questo governo non potrà cambiare tutto quello che non va, ma farò la mia parte in attesa di un esecutivo che vedrà protagonista tutto il centro-destra. In Edicola c'è anche Left, dove segnalo un, un bell'articolo sull'emporio etico che diventa scelta di vita, E la storia di un marchio sociale nato a Roma durante il lockdown eh, con, per abiti di riuso e anche l'inserto femminile dell'osservatore romano Donne Chiesamonto che affronta il tema della vita, e della morte in questo, in questo tema della Pasqua eh, la rassegna stampa di oggi finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto
0: Stefano Lampertico, direttore del mensile Scarp the Tennis ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34
2: 296
1: All'angolo ortofrutta lo dice il suo
2: nome, contro i pesticidi vincerà sicuramente un oro nella Golden Origine Coop. Convenienza
0: tripla Coop fino al 3 aprile. Mele Golden Origine Coop a soli 98 centesimi al chilo in confezione da 2 kg con meno 70% di residui di pesticidi rispetto ai limiti di legge. Anche così una buona spesa può cambiare il mondo. La Coop sei tu.
1: Quando non basta un semplice pulito, scegli Chantecler sgrassatori con candeggina. Igienizza, smacchia e deodora per un pulito sicuro. Chantecler sgrassatori con candeggina. Lo usi su tutto, sgrassa e igienizza dappertutto. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Signora, sa che da Conad ogni giorno trova salumi di qualità, buoni e convenienti. Bresaula della Valtellina IGP Sapori ed intorni Conad a 22,90€ euro al chilo fino al 3 aprile.
0: Voi sì che sapete come starmi vicino, con tanti e gustosi prodotti.
3: Più vicini di così, Conad. Persone oltre le cose. Per un pulito più pulito, ci siamo ispirati al
2: meglio della natura. Scegli Vert, gli ecodetergenti davvero efficaci grazie all'esperienza Chantecler delicati sulla pelle e rispettosi del nostro mondo è
3: purito, è più a te.
2: Vert, efficacia e rispetto
3: Signore e signori, l'eccellenza è servita. Mettetevi comodi e regalatevi i colori, i
1: profumi, i sorprendenti bouquet di un itinerario sensoriale senza eguali. Astigiano, Roero e Monferrato, Langhe, terre di vini e spumanti uniche al mondo, di cui Lia è orgogliosa ambasciatrice con ogni sua etichetta. Arneis, barbera d'aste superiore galanera, barbaresco, dolcetto d'alba, brachetto d'agui.
4: Lia, nobili vini del Piemonte.
3: ha fatto esultare, sognare, emozionare, ma si sa, tutto cambia e la tecnologia lo fa rapidamente. Per questo la televisione italiana guarda avanti. È in arrivo la nuova tv digitale. Verifica la tecnologia della tua tv, le modalità e i tempi del passaggio e se devi sostituire il tuo televisore o il decoder, scopri come accedere al bonus tv.
1: Informati su nuovatvdigitale.mise.gov.it Campagna realizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: sabato santo a tutta l'umanità ne parla la parola ai traditori ospiti di Edoardo Camurri e Pietro del Soldà saranno Giuda Iscariota l'apostolo che vendette Gesù per 30 denari e Bruto il Cesaricida tutta l'umanità ne parla il sabato alle 17 sul sito di Radio 3 e con l'app Rai Play Radio
0: si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Stefano Lampertico, direttore del mensile Scarpe de Tennis, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Eccoci di nuovo insieme, eh, vediamo subito se c'è un ascoltatore in linea. Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, noi siamo da Milano e abito... Come si
1: chiama? Mi chiamo
3: innanzitutto Tomasi Maurizio, quindi vedo anche il mio cognome. Buongiorno Maurizio. E volevo esordire così, innanzitutto do la mia vicinanza a tutte le persone, visto che lei dirige un quotidiano scarpe de tennis... Un mensile. Sono sì. più sfortunati di me in questo momento che sono senza un tetto
1: sopra la testa. Ecco, volevo esordire così, mi sente? Sì, la sento, la sento bene, poi volevo dirle che è un mensile è un quotidiano. Un
3: mensile. Non, sì.
1: non saremmo certamente in grado di sostenerlo.
3: Ecco, ecco, ecco ma ha toccato anche un punto, Vabbè, spero che qualcuno vi sostenga, visto che voglio esordire con questa cosa, perché io eh, intanto ringrazio anche la, la redazione perché io ho un piccolo, ma non voglio essere particolarista in queste cose ho un piccolo negozio di dischi e su 13 mesi di pandemia eh, mi hanno chiuso questa volta una quarta volta e quindi mi hanno messo in seria crisi economica fortunatamente di salute sto bene e non è che non riesco a capire come mai tengono le librerie aperte non è che lo so perché tengono le librerie aperte e hanno chiuso i negozi di dischi tra cui il mio dove eh, sopravvivo ecco e quindi questo lo collego a un'italia dove io non mi riconosco perché c'è un, è un paese familistico e classistico e si è visto con le librerie che hanno dietro le lobby degli editori con i soliti nomi Berlusconi, De Benedetti, Capito. gli Angelucci le solite, le, solite, e lo, le solite lobby e lo vediamo anche adesso con Eh, il discorso eh, dei vaccini perché è familistico e parlano i notai e parlano i commercialisti e parlano i carabinieri ognuno che ha una divisa vuole essere vaccinato invece la povera gente viene sempre messa nell'angolino e quindi è un paese dove io non voglio stare a dire globalizzazione ma io parlo dell'Italia e vivo qua a Milano quindi parlo di una Milano e di un'Italia dove non mi riconosco e dove sono nato questo, è ecco, questo, mi spiace molto. Volevo sentire, volevo sentire il suo parere. Eh, eh, come que- vede questa visione? Vede questa visione? Vede questa
1: visione. Ecco, l'ascolto per radio. Grazie, 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 signora, grazie signor Maurizio. Eh, eh, cosa dire? No, io, io non è che non mi riconosca in questo paese, anzi, eh, ho, ancora, ho ancora grande fiducia. Ho ancora grande fiducia, anche come lo dicevo ieri, soprattutto nelle istituzioni che sono a diretto contatto con, con il cittadino. Lei fa riferimento a, eh, faceva appunto riferimento al, al familismo, faceva riferimento al clientelismo. È vero che questi sono stati, sono stati eh, due mali che hanno, che hanno impedito che hanno impedito al Paese di, eh, molto spesso di eh, lavorare sul merito, e di lavorare sul merito del, di, delle persone, del, del, sul merito del loro lavoro, sul merito delle loro proposte, però non me la sento di dire che ne, di, non avere, di non avere fiducia. È vero che anche in questa fase di pandemia abbiamo assistito ad alcune ad alcune storture, ad alcune anomalie legate anche e soprattutto alla campagna, alla campagna vaccinale. Lei faceva riferimento per esempio alle forze dell'ordine, io per esempio credo che sia stato corretto eh, dare il vaccino eh, a, a, chi, a, chi, a chi è impegnato sul, sulle strade, a chi ha diretto contatto eh, con, con le persone. Cioè quello che soprattutto nella, nella campagna vaccinale e soprattutto nelle priorità legate alla campagna vaccinale che ehm, che non non condivido, che comunque mi sento sento di criticare, è è, è questo, il fatto di eh, di non essere stati in grado di dare subito delle risposte risposte, eh, efficienti, di non essere stati in grado di dare eh, di, di essere pronti, di essere pronti a, a distribuire le dosi di vaccino con i, con i criteri che eh, ci si era dati e quindi con le priorità soprattutto per determinate categorie di persone, però la fiducia la, fiducia la, la, conservo, la conservo ancora. Eh, ci sono alcuni, alcuni messaggi… Eh, grande solidarietà, scrive Anna da Napoli al Ministro Speranza, e qui parliamo appunto di fiducia, persona seria, competente, gran lavoratore. Eh, si riferisce probabilmente Anna da Napoli anche alla vicenda che, eh, che non ho avuto tempo di leggere, ma che eh, ha visto mh, ieri eh, perquisizioni e indagati eh, riguardo di alcune mail che sono state mandate mandate al, al Ministro ehm, buongiorno mi piacerebbe sapere il motivo del provvedimento che permette di andare a fare vacanze all'estero dove peraltro c'è il Covid e invece vieta quasi ogni spostamento in Italia, non capisco mi sembra se non altro non etico e anche abbastanza stupido di chi è la responsabilità della decisione, Ministero del Turismo saluti e complimenti per la bellissima trasmissione e per la conduzione eh, questo lo tralasciamo, è Rosa scrive Rosa da Avigliana eh, sui, decreti, sui decreti pasquali eh, ne abbiamo già, abbiamo già dato, dato conto eh, Il giorno di oggi come, come leggevo prima con un dato che mi ha abbastanza colpito dava questo dato eh, di, di, di auto no, in aumento eh, nel, sulle autostrade del paese questo, e questo significa in sostanza che non si va solo all'estero ma 3 milioni di vetture che sono il 60% in più del 2020 eh, ha contribuito a far crescere anche gli spostamenti all'interno, all'interno del paese, mi verrebbe da dire, e tra l'altro anche a Parigi eh, c'è stato, ieri ci sono stati ingorghi, eh, la grande fuga prima, prima, della, prima, prima della, della Pasqua. Eh, vediamo se c'è un altro ascoltatore in linea, pronto? Pronto? Buongiorno?
5: Pronto. Io sono Luciano da Padova.
1: Buongiorno Luciano.
5: Allora, io ho 83 anni, vi ho sempre seguito dall'inizio e sono un ammiratore fervente. Allora devo dire, beh, intanto ci tenevo a dire che io eh, sono Don Chisciotte che verso 20 euro all'anno per la riduzione del debito pubblico, questa è un'altra cosa. Quello che volevo dire io, che nessuno se ne frega niente del debito pubblico, quello, quello che volevo dire io è che um, qualche tempo fa ho letto su Repubblica un interessantissimo mh, articolo che mh, parlava eh, della possibilità di impiantare la bellezza di due miliardi di alberi nel deserto del Sahara, che è grande otto volte l'Italia in quanto sotto il ehm, deserto più caldo del mondo esiste un mare mh, di acqua salata ma c'è una, una specie di pino che cresce benissimo e questo risolverebbe il problema mh, dell'Italia che stiamo soffocando qua il, il Po è un rigagnolo e, e risolverebbe i problemi perché... Lancio un appello che qualcuno sia fatto, io sono disposto ad allontanandolo. Grazie, scusi. Grazie, Luciano.
1: Grazie, Luciano, grazie anche, anche della riflessione. Guardi, io senza fare come dire, eh, progetti e voli, voli pindarici, comincerei magari a fare dei programmi di forestazione urbana nelle nostre città, comincerei ad avviare programmi di, eh, di contenimento, per esempio, della, della deforestazione anche anche nel nostro paese sarebbe come dire cominciare dal dal nostro piccolo e dalla dalla conservazione di quello che abbiamo magari un primo primo passo è evidente poi che le grandi foreste dell'Amazzonia che sono sono le grandi foreste presenti in altra parte del mondo che sono la riserva dell'ossigeno per tutti noi e che sono minacciate che sono minacciate dal, dal clima e soprattutto dall'opera, dall'opera dell'uomo ehm, sono, com, come dire, eh, so, sono uno, sono uno dei, dei, dei temi più legati no, alla, alla conservazione dell'ambiente alla conservazione della qualità della vita io però ecco, comincerei dal basso, comincerei dal, dall'impegno di tutti e comincerei col piantare, col piantare gli alberi invece che far sorgere nuovi, nuovi problemi c'è un altro ascoltatore in linea, pronto?
2: Buongiorno, mi chiamo Luigi, telefono dalla provincia di Milano. Eh, chiamavo in merito al Southworking. Avrei piacere ad avere la sua opinione. Mi ha colpito in particolare il, l'articolo che ha letto prima eh, dove si diceva che appunto il Southworking in qualche modo depauperava Milano. Allora, io abito in provincia di Milano ed effettivamente vivo da un anno chiuso in casa e prima andavo tutti i giorni in città adesso in qualche modo ho visto in piccolissima parte rifiorire il comune in cui abito chiaramente in una situazione di crisi di emergenza, però mi sembra che ci sia qualcosina che si muova proprio a livello più locale di persone che invece tutti i giorni andavano in città ecco magari la stessa cosa avviene col sud dove, da dove vengono tante persone che eh, più o meno acculturate, più o meno qualificate, si erano spostate a Milano per, per lavorare. Se vuole così certo. aiutarmi un po' con il suo parere. Grazie.
1: Certo. Eh, beh, diciamo che questi 13 mesi di pandemia ci hanno messo di fronte a eh, tu, tutti o quasi tutti Eh, tranne le persone che lavorano nei servizi essenziali eh, ci hanno messo di fronte a questa nuova nuova forma di di lavoro che eh, a mio parere assumerà eh, una sua veste eh, anche quasi definitiva eh, quando la pandemia sarà vinta e quando eh, la vita di tutti eh, tornerà tornerà normale è evidente che lo smart working ehm, a luci e ombre, eh, la possibilità di lavorare da casa eh, ha necessità per esempio di essere regolamentata, ha necessità di essere eh, studiata anche perché l'abbiamo eh, forse nei primi mesi un po' improvvisata no? eh, e dall'altra parte lo smart working ha, dal mio punto di vista ha contribuito un po' in questa fase a creare soprattutto nelle grandi città che erano erano il centro appunto eh, del del pendolarismo Eh, e quindi le attività che, che, che erano legate in sostanza ai grandi enti che che hanno deciso di di lasciare i propri dipendenti a lavorare nelle proprie case quindi tutto tutto il sistema dell'indotto pensate soltanto e lo accennavamo nei giorni scorsi al tema della ristorazione al tema della pausa pranzo eh, in una città come Milano o in una città come come Roma Eh, pensate a tutte le attività legate anche al lavoro all'interno delle grandi città secondo me non è una una questione di qualità eh, della propria professione o o del tipo di lavoro, è è che in qualche maniera andrà andrà trovato un un equilibrio. Eh, Oggi leggevo sul sul Corriere della Sera, eh, leggevo appunto questa questa indicazione che Google, che Google ha dato. Eh, io per esempio ritengo che per alcuni, per alcuni, anche per alcune professioni di carattere intellettuale, mi riferisco per esempio anche alle redazioni dei giornali, eh, sia necessario in trovare, trovare in qualche maniera un equilibrio eh, so, che, nasce, che nasce molto spesso dal confronto, che nasce molto spesso dalla, eh, dal confronto quotidiano, dallo scambio delle, delle idee. Eh, Si troverà secondo me come come si troverà per la scuola e per la didattica a distanza eh, si troveranno nuovi nuovi canali, nuove idee, si lavorerà di fantasia Eh, secondo me anche sul tema dello dello smart working si troveranno troveranno nuove forme si lavorerà su nuovi nuovi criteri Eh, perché, perché dopo la pandemia dal mio punto di vista il nostro, il nostro stile di vita necessariamente si, mh, sarà mutato. Questa è un po' la mia, la mia opinione. Eh, pronto? C'è un, altro messaggio? C'è un altro ascoltatore in linea? Pronto? Buongiorno.
4: Tocca
1: me? Sì, tocca a lei. Buongiorno signora. Buongiorno. da dove chiama?
4: Io chiamo da Roma e mi chiamo Brunella
1: Buongiorno Brunella
4: Buongiorno, ecco io vor... ringrazio innanzitutto di avermi dato questa opportunità io sono una datrice di lavoro di, un lavo... di una lavoratrice domestica e parlo esclusivamente di questo ovviamente perché i lavoratori domestici come lei sa ogni due anni devono fare il rinnovo del permesso di lavoro questa ragazza che lavora da me dal 2012 ma è... lavora in Italia dal 2008 dovrebbe a mio parere avere un, già ottenuto un permesso di lavoro a tempo indeterminato, ma questo non è accaduto e le spiego cosa è successo a lei, ieri è venuta a lavorare da me e mi ha detto piangendo che dopo un anno di ricerca, perché il suo contratto il suo permesso di lavoro è scaduto dall'anno scorso e lei è da un anno che va da un ufficio all'altro con tutti i documenti in regola per ottenere il rinnovo e io, l'altro giorno nell'ultimo ufficio in quale si è recata mi hanno detto che avrebbe fatto meglio a rivolgersi ad un avvocato per avere il suo aiuto a me è veramente mi passa una cosa paradossale questa, ma com'è possibile? E lei ha il diritto, lavora regolarmente e si paga pagani, pago, io pago e anche l'altro dottore di lavoro pagano regolarmente i contributi per il suo lavoro a me sembrerebbe normale che scaricando dall'Inps tutta la documentazione dei contributi che vengono pagati regolarmente sarebbe bastato questo, sarebbe sufficiente secondo il mio punto di vista che in base a questi documenti lei possa avere il rinnovo automatico del rapporto di lavoro. Questo non avviene,
1: signora però... Brunella. <ride> è, è una come dire, è, è un appello che, che si scontra con. con eh, con quello che già nei giorni scorsi definivamo come gli ostacoli che la burocrazia burocrazia mette mette di fronte a scelte che eh, dovrebbero essere scelte scelte normali, Eh, tant'è il valore eh, delle persone che eh, aiutano con, con con il lavoro domestico, aiutano con la cura. Eh, delle, persone, delle persone anziane nelle nostre case e che sono mh, lo diciamo nella stragrande maggioranza dei casi eh, persone, persone che, persone che, che arrivano, che arrivano da, altri, da altri paesi e che, e che abbiamo accolto no, nelle, nelle nostre famiglie perché di loro abbiamo, di loro abbiamo, abbiamo grande, grande bisogno e, è, è, quello, è quello che dicevamo, che dicevamo anche ieri in uno, eh, come dire in uno, stato, in uno stato sociale che rispetta, eh, il, che rispetta le famiglie che rispetta eh, le persone che lavorano nelle famiglie questo, questo genere eh, di esperienze che lei racconta non, non, dovrebbe, non dovrebbe essere neppure, neppure raccontata perché dovrebbe essere superata dai fatti no? e questa, questa è, un po', è un po' la mia, la mia la mia opinione vediamo se ci sono. c'è un altro messaggio eh, io difendo il posto di lavoro degli addetti alle casse nei mercati continuando a servirmi di loro dice Emanuele, è vero eh, loro per esempio, lo dicevo anche eh, l'altro ieri se non ricordo male sono una delle categorie che, che sono a strettissimo contatto con tutte le persone ogni giorno Sul, sullo smart working Antonio D'Agiarre La pandemia ci dà un'occasione imperdibile, quella di utilizzare lo smart working per avviare quella transizione urbana che è accompagnata, quella ecologica, con il sostegno di quella tecnologia, porterà al decongestionamento delle metropoli e al ripopolamento dei nostri meravigliosi borghi. Eh, È una bella bella riflessione quella che Antonio Antonio, eh, ci pone. E sulla, quale, sì, sulla quale come dicevo prima bisognerà ragionare io credo che da questo punto di vista sul tema dello smart working eh, si genererà una, un equilibrio che metta, che, metta insieme, che metta insieme un po', un po il tutto eh, c'è anche un messaggio mh, molto lungo di Denis di Vicenza sulla, eh, sulla vaccinazione dei professori universitari dice frutto di disinformazione che andrebbe Confutate. è vero che molti corsi universitari sono stati in presenza, in che regioni venute il tempo eh, arancioni, in più molti docenti sono pendolari, lavorano lontano anche centinaia di chilometri da casa, prendendo mezzi pubblici ed esponendosi al contagio. Non è quindi, dice Denis di Vicenza, una casta di privilegiati che toglie da altre categorie il vaccino. Il dito è la luna, corpo docente che conta moltri, oltre i sessantenni, dunque già in coda su altre altre liste Eh, Denis io da questo punto di vista eh, come come ho avuto modo di dire più volte durante questa settimana insieme eh, credo che appunto la priorità eh, credo che sia opportuno e sia stato opportuno definire delle priorità per per l'accesso al vaccino soprattutto appunto per quelle persone che sono a strettissimo contatto ogni giorno con le persone e che quindi sono eh, oggetto, soggetto meglio di una possibile, di una possibile trasmissione e di, un possibile con, come dire, eh, di una possibile malattia. Eh, vediamo se c'è un altro ascoltatore in linea. Pronto? Pronto? Buongiorno, Buongiorno.
6: mi chiamo Paolo. Telefono da Roma. Buongiorno Aspettami. Paolo. Buongiorno. Nei giorni scorsi è stata segnalata, credo da Confagricoltura, il, eh, il problema del mancato arrivo di immigrati che è destinati ai lavori agricoli. Eh, non mi sembra, almeno che non mi dia una smentita, che nessuno dei fautori del no all'immigrone, eh, prima gli italiani, eccetera, abbia uh, utilizzato questa, questa contingenza per dire facciamo lavorare gli italiani oppure approfittiamo delle, degli immigrati nei centri di accoglienza per risolvere questo uh, problema. Grazie. Aspetto un suo commento, è una domanda retorica la so, <ride> però uh, c'è bisogno anche che qualcuno la faccia ogni tanto.
1: Grazie, Grazie Paolo. Eh... Cosa devo devo rispondere? Eh, È vero, eh, mancano 200.000 lavoratori nell'agricoltura che arrivano soprattutto dalla comunità marocchina che lo leggevamo ieri ha chiuso chiuso i voli e i rapporti con l'Italia da questo punto di vista. Eh, È evidente che questo tipo di di lavoro è svolto esclusivamente da da persone eh, immigrate. Eh, ieri mh, oggi, oggi su, su Avvenire a pagina 13 c'è un pezzo di Nicola Lavacca da Foggia una corrispondenza dalla Capitanata che non ho fatto in tempo, non ho fatto in tempo a leggere ma ieri per esempio è, è, stata, mh, è stata svelata ma qui è una notizia quasi di tutti i giorni un, l'ennesimo eh, sfruttamento di manodopera immigrata, ovvero raccoglitori stranieri costretti a lavorare anche 16 ore al giorno per 4 euro all'ora. Ora è vero che sono previste le sanzioni e tutto, ma capite bene che eh, 16 ore di lavoro per 4 euro all'ora è, è, una, condizione, è una condizione di, di, di sfruttamento e di sfruttamento molto, molto pesante eh, ed è altrettanto evidente eh, che. Eh, eh, per esempio, mh, manodopera eh, di persone immigrate ha contribuito e contribuisce ehm, al lavoro delle, delle piccole e medie imprese del nord, non soltanto nel settore dell'agricoltura ma anche nel, nel settore manifatturiero. È evidente che questo, questo ragionamento che lei fa e che, che ha una sfumatura di carattere, di carattere politico. No? E mi sembra mi sembra di cogliere. Nelle sue, nelle sue parole, eh, questo ragionamento che lei fa. Questa domanda che lei si pone è, è davvero una domanda una domanda retorica, alla quale conosciamo già, o potete già conoscere la mia, la mia risposta. Eh, vediamo se c'è un altro ascoltatore in linea. Pronto? Sì,
7: sì. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono, buongiorno, sono Gabriella Da Udine. Chiamo da Udine, buongiorno, buongiorno, Gabriella. Buongiorno. Io um, volevo sottolineare una cosa: forse la notizia della vendita dei documenti top secret non fa più audience, ma non vorrei che se ne dimenticasse la gravità. Sono assolutamente indignata circa la motivazione data dalla moglie del capitano di Fagata. abbiamo quattro figli, quattro cani e un mutuo da pagare. In pratica a quello che viene evidenziato il capitano ha tradito la patria per campare la famiglia allora per assurdo secondo me anche chi dovesse fare una rapina be- ehm, giustificarsi dicendo che deve dare da mangiare alla famiglia e pagare il mutuo e si potrebbero fare esempi a bizzefe ling- l'ultimo potremmo giustificare le azioni di mafia
6: Cosa mm, ne no, dice? no
7: assolutamente questo e tutto questo dà il segno, mi permetta, di come si stia perdendo il senso etico e morale per fare posto alla più bieca immoralità,
1: grazie. Signora Gabriella, no, nessuna giustificazione, eh, qui non c'è nessuna giustificazione da dare. Eh, è vero che la notizia, la notizia della, della spia, la notizia della. Eh, della vendita appunto eh, per 5.000 euro come hanno riportato i quotidiani dei giorni scorsi da parte di Walter Biott di, di documenti, di questo ufficiale di marina di documenti ehm, alla, alla Russia eh, lui, lui si sta difendendo dice che non, non erano informazioni di interesse militare operativo qualcosa sui giornali si trova, si trova ancora oggi per esempio Repubblica dedica due pagine dedica anche Mm, come dire, fa anche delle riflessioni politiche. C'è un pezzo di Floriana Burfon di Giuliano Foschini di Fabio Tonacci, la rete di Alexei dei militari anti-covid, dagli amici della Lega. Eh, ci sono alcune, alcune riflessioni appunto legate ai, ai rapporti con, con Putin. Ma no, non c'è, ma non c'è nessuna, nessuna giustificazione. Nessuna giustificazione, questo io lo condivido e, e neppure. Cioè non c'è nessuna giustificazione neppure legata alla situazione di difficoltà economica di difficoltà economica manifestata, manifestata dalla, dalla famiglia manifestata dalle parole che la moglie del, dell'ufficiale Biot eh, ha rilasciato dalle interviste che la moglie ha rilasciato ai quotidiani e quotidiani dei giorni, nei giorni scorsi no? sono, su sono d'accordo con lei, non c'è nessuna giustificazione. Eh, passiamo alla prossima telefonata, pronto?
8: Sì, pronto. Buongiorno. buongiorno. e eh, buona Pasqua. Anche dico lei? Subito, Come, si chi... magari...
1: eh. Come si chiama? Dunque,
8: io mi chiamo Tony, chiamo dalla provincia di Torino.
1: Buongiorno Tony.
8: Sì, dunque, la, qualche giorno fa c'è stata questa grandissima nave che si è incagliata nel canale Ieri lei ha letto la notizia di un'altra nave che attraversa invece il Mediterraneo per portare rifiuti, a portare rifiuti in Tunisia. Cioè, eh, la nave che arrivava aveva già sul suo carico gran parte di masserizie che div- sarebbero diventate presto rifiuti. È evidente che c'è questione qualcosa che non va e che c'è necessità di trovare un limite a questo sviluppo, di cosa di cui si parla da tempo, ma adesso è diventata un elemento necessario. Allora, io sono consigliere di un parco nazionale, il Parco del Gran Paradiso, che l'anno prossimo compie cent'anni. Io e un gruppo di persone abbiamo chiesto di inserire come evento in questo centenario l'istituzione di una montagna nel territorio del parco, che abbiamo denominato Montagna Sacra, ma una sacralità laica, e invitiamo le persone, gli alpinisti, gli escursionisti, a non salire più sulla cima di questa montagna. In realtà non è ancora individuata una montagna. Se il percorso andrà avanti, la si troverà. Nessun divieto, ma solo l'accettazione spontanea di un simbolo di limite. Ecco
1: questo questo è quanto. La la ringrazio, signor Toni. Sì, mi sembra sembra una scelta scelta condivisibile, Eh, soprattutto in in quello scenario straordinario che. Eh, che frequentavo da ragazzo con, eh, con il campeggio ehm, dell'oratorio Ceresole Reale e ehm, guardi il ragionamento che, questo ragionamento che fa lei riguardo, eh, riguardo le navi eh, è vero ieri ho raccontato di questo, di questo reportage di internazionale che racconta appunto come i rifiuti di 16 comuni del Cirinto siano eh, finiti in, in Tunisia e eh, i container siano là ancora bloccati eh, sul porto di questa cittadina a 200 km da, da Tunisi eh, la nave nel canale di Suez è, 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 mh, oggi si parla appunto anche delle navi delle ONG quindi c'è un filo, c'è un filo comune, c'è un filo comune che, che passa per tornare sul discorso della montagna eh, guardi la sua proposta è una proposta ehm, che, mi sento, che mi sento di condividere se va appunto come mi pare di intendere eh, nella tutela anche di uno, di uno scenario che è uno scenario di, eh, straordinario e che per esempio e l'ho letto anche ho visto anche qualche notizia questa settimana eh, che non ho, della quale non ho dato conto e che per esempio in altre parti, in altre parti del mondo sembra avere eh, travalicato un po' eh, i limiti e mi riferisco mh, c'era qualche notizia legata per esempio all'Himalaya e alle spedizioni sull'Himalaya e soprattutto al come dire alle grosse mh, alle, a quanto si, si trova e quanto si lascia soprattutto ehm, dopo, queste, dopo queste grandi, queste grandi spedizioni. Eh, passiamo alla prossima telefonata, pronto?
9: Pronto, buongiorno, sono Ezio e la chiamo da... Ceggio Maggiore, in provincia di Belluno, che curiosamente sono alle porte del Parco nazionale Dolomiti Bellunesi, che è patrimonio dell'UNESCO. Per cui faccio un complimento al signor Toni di quello che ha pensato prima, perché io vivo proprio in un posto incantevole, poco valorizzato e un po' maltrattato.
1: Buongiorno Ezio. Sì, beh, altro scenario straordinario del nostro paese.
9: Sì, no, guardi, è incredibile. Qua. Io ho fatto una scelta, lo faccio prestissimo, so che è poco tempo: la scelta di venire con la mia famiglia a valorizzare questi territori ho tre figlie piccole e siamo qua guardi io la chiamo perché due giorni fa non sono riuscito a collegarmi prima parlava delle piste ciclabili sì. e io ho un'esperienza veramente terrificante il mio suocero in una pista ciclabile è finito sul margine della pista ciclabile in una buca di 50 cm di un platano tolto è valente ciclista, 69 anni adesso è tetraplegico e quello che mi ha colpito è che abbiamo fatto una causa al comune perché non si può lasciare una buca immagine a una pista ciclabile e il giudice delle indagini preliminari in sostanza ha detto che è colpa sua, non doveva andare dentro la buca. E io mi rendo conto che è una sentenza che è molto negativa, perché dà atto alla cioltroneria, mi perdoni la parola forte, di chi è addetto alla manutenzione del verde limitrofo a una pista ciclabile, che si può continuare a fare un disastro di piste ciclabili non, assolutamente non consone io ho studiato anche il regolamento la pista ciclabile per norma deve avere un cordolo di 15 cm detto proprio antiscavalico, che lì non c'era ho allora capito. io sono veramente colpito dal fatto che uno se prende una pista ciclabile con cartello che identifica una pista ciclabile dovrebbe viaggiare in sicurezza non trovarsi una buca ai margini io sono molto colpito dalla sentenza di questo giudice delle indagini preliminari
1: e guardi eh. questo mm, ovviamente eh, mi spiace per quello che è accaduto al suo, al suo suocero e, e lo capisco è, è, è legato appunto al tema mh, al tema della della manutenzione e soprattutto della eh, corretta creazione di queste queste piste, eh, delle piste ciclabili che che sono nelle nelle nostre città e che molto spesso non possono essere ridotte soltanto a a dipingere sull'asfalto una striscia gialla e un simbolo simbolo della della bicicletta perché è evidente che la bicicletta è è un mezzo di trasporto che, che ha avuto un boom no? soprattutto in questi in questi anche in questi mesi anche legato al bonus che è stato che è stato dato dal, dal governo eh, lo, scorso, lo scorso anno eh, qui sì, si entra appunto nel tema della della manutenzione della, della cosa pubblica si entra nel tema della, del trasferimento delle risorse ai comuni nei fondi destinati ai comuni per queste opere è un tema molto complesso e molto Molto, è molto complicato e mh, forse appunto la cosa che mi sento di dire è eh, quando facciamo interventi eh, di, questa, di questa natura eh, facciamoli bene magari non facciamone tanti ma facciamoli bene ecco questo mi sento, mi sento di dire eh, c'è tempo per, per un, ancora per qualche telefonata pronto? pronto, buongiorno, buongiorno.
6: sono Armando, telefono da della Val di Susa oggi, anche se di solito sono da Grosseto. Buongiorno Armando. Buongiorno, io penso che lei sia la persona giusta per rispondere a una domanda che mi pongo da da diverso tempo. Davanti ai supermercati, molto più nella zona dell'Italia centrale, Roma, Grosseto, dove abito io di solito, un po' meno forse più in cima, c'è sistematicamente un ragazzo, di solito nero, quasi sempre nero, che chiede l'elemosina a guardarli a vedere come si succedono nel tempo, nei giorni, eccetera, c'è l'impressione che dietro ci sia un'organizzazione molto molto accurata che assegna dei turni e, e che li gestisce in qualche modo, <coughs> probabilmente li sfrutta, sfrutta pesantemente, no? Io vedo che quando gli faccio l'elemosina e gli do qualche soldino, ringraziano. Quando invece di dargli soldi, compro un panino dentro il supermercato, no? una cosa alimentare, sono molto più felici probabilmente perché queste non, lo devono, non devono dare conto a nessuno di, questa, di queste cose che hanno avuto
1: la ringrazio. lei probabilmente
6: conosce come stanno le
3: cose quindi me lo potrebbe spiegare
1: la ringrazio Grazie. signor Armando eh, allora mh, questo è un tema, è un tema mh, ovviamente è co- cruciale no? anche per noi, anche per la nostra rivista e quant'altro io mh, nel 2017 ho avuto la fortuna eh, di intervistare Papa Francesco e a Papa Francesco abbiamo proprio rivolto questa domanda cioè se è corretto lasciare l'elemosina alle persone che la chiedono in strada e lui eh, lui ci ha detto eh, guardate create una relazione guardate guardate negli occhi chi chiede il vostro aiuto stringetegli stringetegli una mano Eh, eh, è evidente che eh, questo, questo, questo gesto che ciascuno fa ha una una sua, connotazione, una sua connotazione etica e molto spesso ci si chiede, appunto, come, come si domanda lei, se, eh, se non ci sia eh, dietro questa, questa richiesta di aiuto una, un racket, un'organizzazione criminale come alcune, alcune cronache, alcune inchieste dei, dei giornali anche negli anni scorsi hanno effettivamente smascherato è successo anche nelle nostre città alcune a Milano che organizzazioni criminali per esempio eh, utilizzavano persone eh, provenienti dai, dai, paesi, dai paesi africani e, come dire, fornivano la, tutto l'occorrente il cappellino, la postazione ed è evidente che questo è una, è una è un comportamento da evitare è un comportamento da denunciare eh, diverso è chi eh, si trova in una situazione di difficoltà evidente eh, e mi riferisco per esempio a, ad altri tipi di, di, eh, di persone che vivono sulla strada e che chiedono il nostro aiuto in altre forme, quello che segnala lei però è eh, come dire una, è, è come dire una, una Un gesto gesto intelligente, cioè regalare, donare eh, un un, un, un po' di cibo, donare eh, un un sandwich, eh, sostituire alla moneta un un oggetto, un un vestito, un maglione. Potrebbe essere essere, eh, il gesto giusto per, per evitare che le stesse persone e poi che, che sono all'interno della, della rete del racket subiscano, subiscano poi delle, delle ritorsioni. C'è tempo per un'ultimissima telefonata. Pronto? E purtroppo, sì, pronto. E purtroppo veloce. Ecco, sì, buongiorno. salve,
9: salve buongiorno. buongiorno. Io la chiamavo, mi chiamo Pietro Alviti e telefono da Ceccano. La chiamavo sulla storia del tradimento dell'ufficiale e delle responsabilità della Russia. Eh, per quanto mi riguarda il tradimento dell'ufficiale mi ha fatto subito pensare le parole della signora al fatto che eh, Benigni dà questa responsabilità a Giuda, no? dice che Giuda tradisce perché la moglie lo, lo assicura perché aveva bisogno di soldi ma il problema non è tanto questo per cui telefonavo quanto per il fatto che a me pare estremamente poco considerato il ruolo della Russia in questa vicenda ci danno il metano, ci danno i vaccini sostengono associazioni e poi organizzano gli spioni.
2: Qui. Grazie, Figuri, eh.
1: grazie, signor Pietro. Beh, no, beh, beh, dalla stampa non è stata sottovalutato questo, questo ruolo della Russia, anzi e come citavo prima eh, ci sono anche oggi su molti molti approfondimenti, ce ne sono stati nei giorni scorsi, eh, ci, si è parlato appunto dei rapporti anche che alcune forze politiche eh, nello specifico la Lega come riportano, come riportano i giornali e, e Berlusconi come abbiamo citato anche nei giorni scorsi avessero dei rapporti privilegiati con, con la Russia, rapporti di, di natura commerciale, e quant'altro eh, se ne è parlato ed è evidente, è evidente che, che questo è uno come dire, una delle sfaccettature che, che, la vicenda, che la vicenda della spia ha portato, ha portato alla luce eh, sono le 8 e, 41 e 47 secondi eh, noi ci fermiamo qui eh, vi lascio al giornale radio e eh, vi ricordo che potete riascoltarci sul sito di Radio 3 e eh, ci sentiamo domani per il nostro ultimo appuntamento nella la giornata di, di Pasqua. Buona giornata a tutti.
0: Lampertico, direttore del mensile Scarpe de Tennis, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulianucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.